0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Makler- und Vermittler-Podcast. Wir schreiben Freitag, den 28. Oktober bei Aufzeichnung. Die Sonne scheint, zumindest hier in Zell-Unter-Eichelberg. Und ich bin und bleibe Nikolas Vogt, Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und heute habe ich einen Rising Star unserer Branche hier zu Gast im virtuellen Podcast-Studio. Er hört auf den Namen Benjamin Friedrich. Er ist Versicherungsmakler. Wohnt und arbeitet in der schönen Stadt Leipzig. Zumindest sitzt dort seine Firma Friedrich Finance. Aber er berät bundesweit, hauptsächlich online und zwar Ingenieure schwerpunktmäßig zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Benjamin ist 26 Jahre alt und er war in diesem Jahr in der Endrunde des diesjährigen Jungmakler Awards nominiert. Den persönlichen Ritterschlag als BU-Makler. Den hat er nach eigenen Worten neulich erhalten, als er in einer bdv studio zusammen mit unserem sehr geschätzten Kollegen Tobias Bierl als Experte zitiert wurde. Übrigens am Rande, Tobias Biel ist bis heute weltexklusiv nur bei uns im Podcast verbal oder auditiv zu erleben in Folge 45, das DKM-Special. Ähm, da musst du ein bisschen zurückscrollen in der Timeline, aber zurück zum Benjamin. Auf jeden Fall war das ganze Grund genug, ihn hier einmal einzuladen und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Benni. Wow,
1: das, äh, ich habe jetzt nicht alle Folgen im Kopf, aber wenn das nicht die längste Anmoderation aller Zeiten war, dann, <lacht> dann weiß also ich also auch zu nicht. zu erzählen. Und, und tatsächlich ist auch praktisch alles, was du gesagt hast, korrekt, außer, äh, dass ich 26 bin. Ich werde oh. erst in einer Woche 26.
0: Okay, da war ich meiner Zeit voraus. Wie immer. Das bist du ja auch in einigen deiner äh, Tätigkeiten, <lacht> von daher passt das ja sehr, schön hier. Äh, dann sch sage ich jetzt noch nicht, herzlichen Glückwunsch im Vorhinein, das machen wir dann nächste Woche. Ganz genau, ja. Benny, viele Kollegen würden ja sagen, ähm, Ingenieure, Lehrer auch, aber auch Ingenieure sind eher so die, das rote Tuch als Kunde. Ja. Äh, wir beide mögen Ingenieure sehr. Lehrer mag ich übrigens auch. <lacht> aber, ähm, warum ist das bei dir so? Warum magst du Ingenieure als Kunden besonders, sodass du dich sogar drauf spezialisierst? Ich glaube, das lässt sich am besten
1: damit beschreiben, dass ich mich selbst manchmal so als, als verkappter Ingenieur sehe. Also ich interessiere mich sehr für, für technische, mathematische Zusammenhänge. Ich war nur schlicht und ergreifend dann in der Oberstufe zu schlecht in Mathe, um das, um das dann auch in einem entsprechenden Studium umzusetzen. Ähm, und, und ich glaube, das ist schon mal das A und O. Das hört man ja immer wieder, ne, dass man sich identifizieren kann mit seiner Zielgruppe. Mhm. Optimalerweise natürlich auch Teil der Zielgruppe ist. Das bin ich jetzt nicht, ja. Ich habe kein Maschinenbaustudium gemacht, Aber ich gehe grundsätzlich halt an ganz, ganz viele Dinge im Leben genauso analytisch ran wie ein Ingenieur. Ich habe einen ähnlichen Hang zum Perfektionismus, der sicherlich auch manchmal Fluch und Segen irgendwo zugleich ist. Also es ist auch nicht alles dann, dann Gold, was glänzt. Ähm, und man muss da aufpassen, dass man sich nicht in zu viel Klein-Klein verliert. Aber das sind so die Dinge, die ich mit die ich meiner Zielgruppe teile. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, den meine Zielgruppe am meisten an mir schätzt.
0: Die schätzen eben wahrscheinlich auch an dir, dass du sehr gerne mit ihnen Bedingungen liest und nicht die Augen rollst, wenn sie <lacht> das gerne möchten. Ne?
1: Richtig. Also es gibt für mich eigentlich kein besseres, man, man kann es ja ganz klar so sagen, es gibt für mich kein besseres Kaufsignal als ähm, ein Kunde, der viele Nachfragen stellt. Weil das heißt ja, dass er, dass er grundsätzlich das, das Produkt BU jetzt zum Beispiel verstanden hat, dass er die Funktionsweise verstanden hat und jetzt nur noch die Einzelheiten braucht, um dann für sich selbst die, die valide Entscheidung treffen zu können, ähm, kaufe ich das jetzt ja oder nein und in, in welcher Ausgestaltung zum Beispiel. Und diese Entscheidung überlasse ich dann ähm, meinen Kunden auch ganz bewusst. Ich gebe maximal eine Empfehlung, aber die Entscheidung, die obliegt immer dem Kunden.
0: Du sagst, du wärst nicht Teil der Zielgruppe, aber ich würde sagen, wenn man es nach Persönlichkeitsstruktur anschaut und dann gibt es gibt ja verschiedene Modelle, also die, die Farbmodelle etc., ja. dann sind ja die Ingenieure da tendenziell im blauen Bereich anzusiedeln, da würdest du dich glaube ich auch selber ansiedeln, von daher bist du eigentlich schon von, nach der Sichtweise Teil deiner Zielgruppe.
1: Ja, tatsächlich schon. Ich kann mich aber noch an meine, an meine erste Analyse erinnern, diese Farbenanalyse. Mhm. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass es exakt ausgeglichen war. Ich meine, es gibt da ne, auch das Modell ähm, Rot-Grün-Blau, aber auch noch das mit Gelb zusätzlich. Ich habe damals das Rot-Grün-Blau gemacht und da hatte ich, wenn ich mich nicht täusche, bei den 36 zu vergebenen Punkten 13, 12, 11 oder so. Also es war relativ ausgeglichen. Ich würde aber mittlerweile behaupten, dass sich das ein bisschen in die blaue Richtung noch verschoben hat.
0: Das verschiebt sich ja tatsächlich, die Persönlichkeit entwickelt sich ja weiter, aber macht den Test nochmal neu. <lacht> Mach ich. Du, du, du hast äh, dich ja inzwischen hervorragend als junger Makler aufgestellt, also auch technisch etc. Von, von den gesamten Konzeption her. Äh, lass uns mal vorne anfangen, nimm uns mal ein bisschen mit in die Vergangenheit. Wie bist du denn in die Branche gekommen? Wie waren deine Anfänge und wie kam es dann zu dieser Entscheidung, dich zu spezialisieren?
1: War ähm, da gehen wir tatsächlich eine ganze Weile zurück in die in die Vergangenheit. Ähm, grundsätzlich haben da tatsächlich auch meine Eltern einen gewissen Anteil dran. Meine Eltern wollten immer, dass ich äh, dass ich auf, aufs Gymnasium gehe und dann äh, später auch mal studiere und nur Eltern wollen ja möglichst immer das Beste für einen und ähm, dann hat sich aber in der 11. Klasse herausgestellt, dass mir das alles so wenig Spaß macht, dass, dass das einfach nicht mehr geht. Und ich hatte aber die ganze Zeit im Hinterkopf, dass das meine Eltern super gern möchten, dass ich das Abitur mache und dann am Ende auch studiere. Und nach einem klärenden Gespräch mit den beiden war dann aber auch klar, dass die auch schon mitbekommen haben, wie, wie schwer mir das alles fällt. Also nicht, nicht vom Kopf her schwer, sondern dass mir es das einfach alles gar keinen Spaß mehr macht und ich, ich keinen Spaß mehr an der Schule habe. Und dann haben die beiden mir das okay mehr oder weniger gegeben, dass sie mich auch bei dem Weg einer Ausbildung unterstützen. Und auch da waren sie dann so ein bisschen äh, federführend, weil ich habe gesagt, ich würde gern schon was in Richtung ähm, Zahlen machen, ich würde gern was mit Menschen machen. Und äh, meine, meine Mutti hat damals immer gesagt, mach doch eine Bankkaufmannsausbildung, das ist so in Anführungszeichen die bestmögliche Kaufmannsausbildung, die du machen kannst ähm, und wie das so ist, na, man glaubt den Eltern dann und dann habe ich auch genau das gemacht. Ich habe mich damals beworben ähm, bei einigen Banken, auch nochmal zum, zum großen Außenhandelskaufmann. Da wurde ich dann auch angenommen, habe das aber alles äh, abgesagt, bis ich dann von meiner Wunschbank damals bei der Targobank auch angenommen wurde. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und so bin ich ursprünglich in die in die Finanzbranche gekommen.
0: Und dann warst du bei der Targobank total happy oder nicht? oder <lacht> Wie ging es dann, warum wurdest du dann Versicherungsmakler?
1: Tatsächlich war ich in der Anfangszeit, gerade zur Zeit der Ausbildung, wirklich sehr, sehr happy dort. Ich hatte einen fantastischen Filialleiter, eine sehr, sehr gute Ausbilderin. Das, das ist den beiden wahrscheinlich gar nicht gewusst, bewusst, aber ich denke bis heute super gern an die, an die beiden zurück. Und dann ging es aber an die Übernahme. Und ich wollte aufgrund der guten Erfahrung super gern in, in das Angestelltenverhältnis übernommen werden. Und musste dann allerdings in eine gänzlich andere Filiale, wo dann natürlich nicht mehr diese Bezugspersonen da waren. Und mhm. dann, ja, war das persönliche Umfeld suboptimal. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass der Verkaufsdruck immens ist. Und dass das nicht immer hundertprozentig mit dem, mit dem Kundeninteresse zu vereinbaren ist. Die Filialziele, die Verkaufsziele, die man hat. Mhm. auf der anderen Seite möglichst kundenorientiert vorzugehen. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass ich schon nach neun Monaten äh, Festanstellung dann gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe.
0: Selbstständig dann direkt als Versicherungsmakler?
1: Schon als Versicherungsmakler, ja, aber damals noch in einem Maklerstrukturvertrieb. Mhm. Ähm, auch da ne, kommt man ja halt in der Regel nicht rein, weil man sich dort bewirbt, sondern es hat dann zufällig gepasst, dass ich äh, bei der Bank gerade gekündigt hatte und dann wurde ich auch angeschrieben, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte mir Strukturvertrieb, also kannte ich bis dahin nur als Vertreterstatus und ich wollte aber gerne den Maklerstatus. Deswegen war das damals für mich was ganz Neues, was Fantastisches. Mhm. Und deswegen habe ich dann ähm, auch wirklich mit sehr, sehr gutem Gewissen dort, dort angefangen.
0: Und dann kam aber der Moment wieder, wo du sagtest, nee, ich mache doch ganz alleine.
1: Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen die Frage, wo möchte man dann hin? Und ich, ich glaube, was wir auch aktuell so viel in der Branche haben, dieses, dieses Bashing von Strukturvertrieben, das ist, irgendwie nur so semi-gerechtfertigt, weil es kommt ein bisschen drauf an, was man selbst in der Branche machen möchte, was man mit seinen Kunden auch machen möchte. Und wenn ich jetzt einen, einen großen Vertrieb aufbauen möchte im Vertrieb, dann kann ich das natürlich in so einer Struktur ganz fantastisch. Das war aber nie meine Intention. Ich wollte immer bestmöglich irgendwie beraten. Ich wollte gerne ein Solo-Berater bleiben, so meine damalige Denke. Und dann kam hinzu, dass ich bereits nach einem Dreiviertel, einem Jahr in dem Strukturvertrieb das Gefühl hatte, dass meine, ähm, mein, nach meinem Willen fachlich mehr zu lernen, dass dem kaum noch nachgekommen werden konnte. Und wenn man sich dann fachlich auf, auf einer Ebene mit der, mit der eigenen Führungskraft sieht, dann wird es auch irgendwann schwer zu, zu rechtfertigen, warum man jetzt eigentlich so viel Overhead an, an die Führungskraft, an den Strukturvertrieb da drumherum abgibt. Mhm. Dann war es am Ende auch wieder eine, eine Mischung aus einer persönlichen, aber auch einer finanziellen Entscheidung, weil das muss man auch ganz klar sagen, ähm, wenn man an einem BU-Vorgang eben so lange arbeitet, wie es eben dauert, bis die BU für den Kunden wirklich perfekt ist, dann reicht es nicht, wenn dafür eine Provision am Ende von 800 Euro rumkommt. Da bekommt man kaum seine Zeit irgendwo refinanziert. Und deswegen war dieses Modell in dieser Exaktheit, wie ich es damals schon gefahren bin, das wäre finanziell nicht darstellbar gewesen im Strukturvertrieb. Dafür braucht es einfach die, den, den, den Status als freier Makler.
0: Ja, nachvollziehbar. Aber ich gebe dir recht, was am Rande hier, was Thema Strukturvertrieb angeht. Wir haben ja jetzt gerade zwei Folgen gehabt. Einmal Folge 164, mit dem Stefan Gierschke, Königswege mhm. und auch äh, gerade ganz aktuell mit dem Tim Wolf, äh, Deutsche Vermögensberatung, ja. weil ich denke, der Austausch kann auch da nur helfen. Wir sollten da nicht äh, aufeinander draufhauen, sondern lieber voneinander lernen. Ähm, das nur am Rande, aber das ist natürlich total nachvollziehbar in der Qualität wie du BU-Beratung machst, das braucht einfach Zeit Richtig. und Zeit ist Geld und wenn dann die Vergütung entsprechend so geteilt wird, dann ist es nachvollziehbar, dass dann der Weg nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Wenn du den aber gerne verfolgen möchtest, geht es natürlich dann in dem Modell nicht. Das heißt, ich verstehe daraus auch, du hast dich nicht dann erstmal als Makler selbstständig gemacht und danach spezialisiert, sondern bist direkt mit dieser sehr spitzen Produktspezialisierung dann als Makler gestartet.
1: Ja, genau. Das, das hat auch ähm, mit der Spezialisierung auf BU, das, das floss dann alles irgendwo zusammen, auch aus einer, aus einer persönlichen Geschichte. Ähm, die kennt der ein oder andere vielleicht. Ich habe äh, 2015, ähm, damals war ich 18, hatte ich eine ziemlich schwere Thrombose und bin dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und das wurde aber dort nicht erkannt. Das wurde runtergestuft, in Anführungszeichen. Man hat gesagt, ja, das ist ein Insektenstich und gehe einfach wieder nach Hause. So, und dann wurde es aber nicht besser. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es kam dann 2017 nochmal eine Thrombose, 2019 nochmal eine und 2021 dann die letzte bis dato, also vier Stück insgesamt. Und in dieser ganzen Zeit war ich dann ja auch ab 2017 im ähm, Strukturvertrieb und hatte ja da schon die entsprechende Gesundheitshistorie und habe dann dort natürlich auch mitbekommen, wie wichtig ist das Thema bu und mhm. wollte das dann schlussendlich auch für mich selbst lösen. Und bei diesem Struggle, für mich, das für mich selbst zu lösen, ähm, weil ich daran halt, ja zerbrochen wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, weil ich daran einfach gescheitert bin, weil ich schlicht und ergreifend nicht mehr versicherbar war, ähm, habe ich aber trotzdem jeden Weg versucht und habe Versicherungsbedingungen gelesen. Ich habe mir Sonderaktionen angeguckt und irgendwie probiert, selbst auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen. Und dabei habe ich dann gemerkt, hey, das ist eigentlich gar nicht so trocken, Versicherungsbedingungen zu lesen. Und das sind eigentlich gar nicht äh, 20, 30, 40 Seiten an unverständlichem Deutsch, wenn man sich da reingefuchst hm. hat. Bedingungswerke problemlos in 20, 30 Minuten in den wichtigsten Punkten halt durchgearbeitet haben. Und das ist so die Erkenntnis, die ich damals hatte. Ähm, und daher kam dann die, die Spezialisierung aufs Thema BU. Es ist eigentlich so ein bisschen aus der persönlichen Geschichte auch hm. gekommen.
0: Schöne Entwicklung. Ähm, ist das weiterhin so, dass du ausschließlich Berufsfähigkeitsversorgung vermittelst oder hast du inzwischen das Portfolio etwas erweitert?
1: Also ich selbst persönlich berate meine Kunden und, und gewinne meine Kunden auch mit der Expertise Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das schlicht das Thema ist, mit dem ich mich 365 Tage im Jahr beschäftige. Mhm. Weil man aber im Kontext BU ja zwangsweise auch aufs Thema Altersvorsorge zu sprechen kommt, weil der Kunde ja im BU-Fall keinen Arbeitgeber mehr hat. Es wird nichts mehr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Also muss das entsprechend auch im BU-Fall berücksichtigt, berücksichtigt werden. Und weil man dann einmal bei dem Thema ist, dann passiert es schon auch mal, dass, dass der Kunde dann im Nachgang aktiv auf einen zukommt und sagt, hier, Stichwort Altersvorsorge, ich habe da noch einen Vertrag oder ich habe da noch keinen Vertrag, müsste da aber mal was tun. Und dann kommt auch mal ein, ähm, ein, ein Rentenversicherungsvertrag bei dem einen oder anderen Kunden dazu. Das spreche ich aber seltenst aktiv an. Ähm, und wenn, dann mache ich das auch ausschließlich auf, auf
0: Honorarbasis, keine Provisionsverträge. Jetzt ist es bei Spezialisierung oft, so gerade bei Produktspezialisierung, dass man versucht, irgendeine Speziallösung für den Kunden zu haben. Also mhm. man kennt ja Chris Hess zum Beispiel mit Spezialisierung auf Fluglosen, Lotsen. da gibt es eben eine ganz spezielle Klausel in dem Bedingungswerk, was er anbieten kann, exklusiv. Übrigens Folge 105, wer Chris Hess <lacht> noch nicht kennt. <lacht> ähm, das ist ja bei Ingenieuren in der Regel anders. Ähm, wo siehst du da die speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe und wie gehst du darauf ein?
1: es sind, das hatten wir ja vorhin schon, nicht nur die die speziellen Bedürfnisse an, an die Beratung an sich, die Erwartungen, die ein Ingenieur, die der durchschnittliche Ingenieur so an die Beratung hat. Es ist vor allem auch inhaltlich, das ist, glaube ich, wirklich die, die größte Herausforderung bei vielen im, im MINT-Bereich allgemein, also sowohl Mathematik, Informatik, als dann eben auch die, die Ingenieure. Und das sind die Gehaltssprünge. Es ist halt gar nicht ungewöhnlich, dass so ein Ingenieur nach, nach Berufseinstieg in den ersten zehn Berufsjahren ähm, eine Gehaltsverdopplung irgendwie erfährt. Und wenn der halt mit 50.000 einsteigt, dann ist jemand, der dann mit 35 bei, bei 80, 90, 100, 120.000 Euro Jahreseinkommen steht. Ähm, das ist kein, kein Wunder, das ist nichts, nichts Eigenartiges. Mhm. Und wenn ich die Funktionsweise, also auch wenn der Kunde die Funktionsweise der BU als, als Statusabsicherung verstanden hat, ähm, dann möchte er auch diesen Status eben dauerhaft erhalten. Und dann muss das über Nachversicherungsgarantien eben darstellbar sein. Da fallen schon wieder einige Versicherer raus, mhm. die dann eben nicht so weit, wo du nicht so weit erhöhen kannst. Ähm, und dann musst du eben so Strategien anwenden, wie eine Zwei- oder in einigen Fällen sogar Drei-Vertragslösung, dass du es praktisch auf mhm. mehrere Versicherer aufteilst, sodass du ähm, die Nachversicherungsgarantien mehrfach auch ziehen kannst am Ende mhm. des Tages, sodass der Kunde immer einen bedarfsgerechten Versicherungsschutz hat. Und das ist aus meiner Sicht das, das A und O an der BU.
0: Deshalb hatte ich auch nochmal nachgefragt. Das ist also nicht nur, dass du sagst, vom Menschentyp her liegen mir Ingenieure und auch meine Arbeitsweise, der ganze Prozess ist strukturiert aufgebaut, das können die nachvollziehen, sondern es ist eben auch konzeptionell ein spezielles Bedürfnisthema in der Zeit, was du eben über die Konzepte deckst. Auf jeden Fall, ja. Du bist ja aktuell, wie man so schön sagt, Einzelkämpfer. Ähm, mhm. zumindest formell gewerblich, ähm, hast du im Hintergrund äh, denn irgendeiner Form Geschäftspartner, Partner, die dich an irgendeiner Stelle äh, entlasten?
1: Ja, also entlasten, wenn du, wenn du das Wort direkt so sagst, da denke ich ganz, ganz klar an, an Sonja Keller. Die war auch schon mal im Podcast hier. Ich habe das Schlag Gefühl, du die hast sowieso alle. Kommen. <lacht> genau daran scheitere ich jetzt. Ich hatte gehofft,
0: du kannst mir aushelfen. Ich kann dir aushelfen, 107. Ja. Hast du das ist alles im Kopf? Na klar, ich bin da auch Ingenieurliebhaber.
1: Das ist. Ähm, Respekt bei der Folgenanzahl mittlerweile, das ist stark. Ähm, ja, also Sonja Keller ist also den, den, den geneigten Makler- und Vermittler-Podcast-Hörern auch schon ein Begriff, ähm, die für mich die Gesundheitshistorien für meine Kunden aufbereitet. Ähm, mhm. Gerade in komplexen Fällen ist das, also wirklich, ich kann an jeder Stelle eigentlich immer nur Werbung für sie machen, weil sie schlicht und ergreifend das medizinische Hintergrundwissen hat, was wir als Versicherungsmakler nun mal von Fachwegen her schon nicht haben. Klar, wir können uns da reinarbeiten, aber ich behaupte jetzt mal, dass schon eine gewisse medizinische Ausbildung notwendig ist, um das auf dem gleichen Level zu beherrschen, wie sie das kann. Ja. Und sie entlastet mich da wirklich immens. Also ich, ich selbst brauche dadurch für einen BU-Vorgang ungefähr nur noch die Hälfte an Zeit, wie das früher der Fall war. Mhm. Und das ist natürlich, das ist rein prozessual schon sehr, sehr gut, zusätzlich dazu, dass die Ergebnisse für unsere Kunden auch nochmal einen Riesensprung nach oben gemacht haben. Ich würde das mal behaupten, wenn ich die Risikovoranfragen mache, ähm, dann ist das schon überdurchschnittlich, aber auch ich kann wirklich sehr, sehr wohlwollend zugeben, dass das mit Sonja nochmal ein ganz anderes Level ist und wir Versicherungsschutz für Kunden bekommen, ähm, die ja ga, ga, ganz häufig nicht so einfach Versicherungsschutz bekommen würden. Was nicht heißt, dass wir zaubern können, oder den Versicherern irgendwelche Voten aus dem Kreuz leiern, die die, die unethisch wären oder die nicht ins, ins Versicherten-Kollektiv gehören. Das auf keinen Fall. Aber wenn du einen medizinischen Umstand so genau darlegst, dass der Risikoprüfer genau merkt, ah, okay, so und so ist das gewesen, das und das wurde behandelt, und das sind die Zusammenhänge, dann ähm, nickt da ein Risikoprüfer bei genauer Aktenlage auch schon mal was ab, was er bei unvollständiger Aktenlage eben vielleicht sogar mit einer direkten Ablehnung
0: äh, kritisieren würde. Ja, wir sind nun mal einfach keine Mediziner. Das Richtig. Ist so. Das ist ja auch nicht unser Ziel, das zu werden. Und es verschafft ja dem Kunden damit auch eine zusätzliche Sicherheit, dass er einfach auf jeden Fall einen, einen sauberen, gültigen Versicherungsschutz hat.
1: Und das ist ja am Ende des Tages das A und O. Ne? Dafür, dafür ist der Kunde ja bei uns. Und ich sage das immer so liebevoll, ist nicht ganz ernst gemeint, aber viel, viel mehr Schutz vor einer VVA, also vor, vor einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung, geht halt nicht. Ja. Also klar, es sind, es sind immer überall Menschen im Spiel, Fehler können theoretisch schon noch passieren, also 100% Sicherheit gibt es nie, aber mir fällt wirklich, und das ist dann wieder mein Perfektionismus geschuldet, mir fällt nichts ein, was man da noch, noch mehr versichern kann für den, für den Kunden, dass es ja. wirklich das optimale Ergebnis ist. Aber weil du auch äh, gefragt hast, äh, ansonsten noch an, an Partnern da drumherum, ähm, wenn man selber nur das Thema BU abbildet, ähm, habe ich in meiner Anfangszeit auch ganz, ganz häufig dann von Kollegen das Feedback bekommen, dass das dann ja schon irgendwo auch eine, eine sehr selektive Beratung ist und dann auch teilweise unvollständig für den Kunden. Ne? Nur weil der Kunde eine perfekte BU-Absicherung hat, ist er deswegen nicht perfekt aufgestellt. Und das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen und habe dann für gerade auch komplexe Themengebiete ähm, Spezialisten, mit ins Boot geholt. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, ich bin auf dem Blatt Einzelkämpfer, das ist auch richtig, aber übers Netzwerk mit diversen Maklerkollegen ähm, können wir de facto alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau abbilden und darauf bin ich auch persönlich sehr stolz, weil da sind wirklich ähm, Kollegen dabei, wo ich besten Gewissens sagen kann, dass wenn ich eine private Krankenversicherung zum Beispiel bekommen würde, dann würde ich das auch genau bei dem Kollegen, in dem Fall ist es Walter Bender, genau bei dem Kollegen abschließen. Punkt, Aus, Ende. Und mit, mit, mit dem Qualitätsanspruch ähm, ja, gehe ich solche Kooperationen auch nur ein.
0: Ja, klasse. Du bist ja zusätzlich auch noch E-Book-Autor. Äh, kannst du mal schildern, um was geht es denn in diesem E-Book und ja, warum hast du das geschrieben? Das heißt, wie setzt du das in der Gesamtstrategie ein? Ja, <lacht> Drei Fragen auf einmal, Nico. Das fangen wir vorne an. Du bist e book autor Was geht's in diesem E-Book? <lacht> also
1: die Grundintention des E-Books des e ähm, war tatsächlich ein Hinweis von Michael Glorius, ähm, der gesagt hat, dass… Folge e 78. Sehr ja. <lacht> ja, gut. Das wird so. ein Running Gag. Mal gucken, mal gucken ja. wie, oft, wie oft wir das noch einbauen können jetzt ja. in der Folge. Michael Glorius hat mir mal den Tipp gegeben, dass jeder Blogbeitrag auf einer Homepage so aufgebaut sein sollte, dass er ein Thema für den Kunden abschließend behandelt. Mhm. Und mit der Intention bin ich auch an das E-Book herangegangen. Also theoretisch ist das E-Book so aufgebaut, dass es inhaltlich genug Futter für den ja, geneigten Ingenieur bietet, dass er das Thema BU durchaus Do-it-yourself auf einem halbwegs vernünftigen Niveau, so wie es eben Do-it-yourself machbar ist, auch hinbekommt. Es steht auch extra, aber auch im E-Book drin, dass es keine Anleitung ist für Do-it-yourself und es ist um Gottes Willen auch keine Empfehlung für Do-it-yourself, weil ich halte das Thema BU ähnlich wie das Thema PKV für Versicherungsbereiche, das ist einfach nichts, was man sich mal in zwei Stunden online anliest, ja. Absolut nicht. Und dementsprechend möchte ich aber trotzdem auch damit ein paar Vorurteilen aufräumen ähm, und einfach aus einer, aus einer sehr praktischen Sicht den Leuten, die 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 ja mehr Input einfach wollen, die mehr Hintergrund wissen wollen, ähm, genau das geben. Und das, das leistet das, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Mhm. Oder er lernt ja vielleicht dadurch auch erst, dass Versicherungsfuzzis eben nicht nur Versicherungsfuzzis sind, die dir was vermitteln wollen, sondern kann ja erkennen, was du da eigentlich tust, diesen ganzen Prozess und auch erkennen, dass es eben faktisch gar nicht alleine geht, nehmen wir das Stichwort Risiko vor und fragen, sondern dass er halt einen qualifizierten Makler als Partner einsetzen sollte, oder?
1: Und, und an der Stelle ist natürlich auch das, das E-Book äh, zweifelsohne auch eine Art Marketing-Tool, Ja, weil der, der Interessent, der das E-Book liest, ähm, das ist natürlich auch ein Hintergedanke, dass der dann merkt, okay, vielleicht ist dieser Benjamin Friedrich doch gar kein, ne, wie du gerade gesagt hast, blöder Versicherungsfuzzi, Vielleicht kann der wirklich was ähm, und vielleicht kann der mir helfen, die passende BU zu finden. Nichtsdestotrotz ist es auch... <lacht> Oder, oder war auch die Intention, uns einfach als Branche wieder so ein bisschen mehr in die richtige Richtung zu locken, äh, zu rücken, meine ich, und Kunden nicht nur zwangsweise in eine Beratung zu locken und dann zu sagen, ja, ich zeig dir dort alles, sondern einfach ganz offen zu sagen, schau mal, das sind die Fakten, so könntest du das machen, wenn du es do-it-yourself machen möchtest, probier's. aber aus Grund A, B, C, D, E, F, G, solltest du vielleicht drüber nachdenken, dir doch jemanden an die Seite zu holen.
0: Genau. Und er wird ja dann, egal wen er sich an die Seite holt, sehen, ob das dann nach dem Prozess gemacht wird oder halt nicht und sich dann sein Urteil darüber bilden.
1: Und das ist genau der Punkt, ja. Also allein wenn man, wenn man mit dem E-Book zu einem Vermittler geht und, und das sich so ein bisschen zumindest als, ähm, ja, als Gedankenstütze mitnimmt, ähm, dann wird das Ergebnis schon mal besser, als wenn man sich vorher gar nicht damit beschäftigt hätte, bin ich, mhm. bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Wie setzt du es denn in der Praxis ein? Also ist ja auch immer, wir sind ja hier im Podcast, um uns auszutauschen unter Kollegen, um Anregungen für die eigenen Geschäftsmodelle zu finden. Also ähm, deshalb auch mit dem Hintergedanken, ist das eine Idee für andere Kollegen in ihren Bereich, in ihren Zielgruppen, das einzusetzen. Äh, selbst, ist das einfach nur irgendwo kostenlos zum Download erhältlich oder verkaufst du das oder äh, bewirbst du das aktiv über Ads oder wie, wie, wie setzt du das ein?
1: Aktuell ist es so, dass es tatsächlich kostenfrei auf meinem auf meiner Homepage zum Download äh, steht. Ich, ich habe am Anfang überlegt, ob ich da ähm, ja so noch irgendwelche Steps einbaue, also was weiß ich, zumindest die die Angabe einer E-Mail-Adresse ist erforderlich oder äh, ist vielleicht tatsächlich kostenpflichtig zu machen. Aber bei kostenpflichtig war dann wieder mein Punkt, das, das Teil hat knapp 40 Seiten, ähm, das ist mir noch ein bisschen zu wenig und dafür ist es mir noch ein bisschen zu oberflächlich, als dass es äh, wirklich kostenpflichtig so eine kleine Enzyklopädie wert wäre. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich, hab ich das so nicht gemacht. Aber natürlich ähm, schauen wir, dass, dass jeder Download irgendwo getrackt wird. Mhm. Das ist das, wie wir es aktuell einsetzen. Und in Zukunft ist definitiv auch geplant, das Ganze über Ads deutlich, deutlich bekannter zu machen. Vollkommen unabhängig davon, ob dann jemand ähm, dadurch Kunde bei mir wird. Wie gesagt, das ist auch echt, echt ein bisschen, ja, positives Futter für die Branche soll es sein, einfach mehr, mehr Content zu verbreiten. Ich meine, das, das machen mittlerweile viele Homepages im Internet, ne? Finanztipp und Co. sind da, sind da sehr, sehr aktiv. Ähm, und das, was da vielleicht fachlich nicht immer ganz sauber dargestellt ist, ähm, das auch von Branchenexperten einfach, einfach sauber darzustellen. Das sind so die zwei Intentionen. Aber klar, Kundengewinnung ist natürlich auch ein Thema.
0: Und es ist ja so, je weniger Push da drin ist, desto mehr Pull erzeugt das. Ne? Ähm,
1: genau, das ist es. Ja. ja. Es, 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 es wirkt dann, kann man so liebevoll sagen, es wirkt, als hätte es der Benjamin nicht notwendig, dass äh, Person ABC bei ihm Kunde wird. Aber ja. Ich kann
0: es sagen, freuen würde er sich natürlich trotzdem. Selbstverständlich, würde das nicht. Wir wollen ja helfen. Richtig. Die, ähm, soll ich wollte jetzt sagen, ach ja, genau. Wenn du sagst noch, setzt du es nicht für Ads, also für Werbeanzeigen ein. Ja, wie findet dich aktuell deine Zielgruppe? Läuft das dann über Content im Internet oder Weiterempfehlungen oder was ist so die üblichen Quellen? Also trackst du das auch, wie die Menschen zu dir gekommen sind? Also fragst du die und was ist da das Ergebnis?
1: Ja, ähm, ich, ich kann ja nicht sagen, dass ich ähnlich ticke wie ein Ingenieur, wenn ich das nicht alles tracken würde. Das wäre ja, <lacht> wär ja dann nicht, nicht echt. Ähm, nein, das ist tatsächlich alles getrackt. Ähm, man, also meine Kunden finden in der Regel ähm, über, über, mein, über meinen Blog zu mir, mhm. ähm, über SEO, ja, Google-Optimierung entsprechend, mhm. ähm, auch sehr, sehr viel über das Thema LinkedIn, was aus meiner Sicht ist ein, ein Kanal ist, der noch viel zu sehr vernachlässigt wird, weil das wirklich auch ein Zugangsweg ist, der, der für anspruchsvolle Zielgruppen, glaube ich, sehr geeignet ist. Ne, wenn man wenn man sich das mal jetzt so überlegt, mit was für eine Intention man auf die einzelnen Social-Media-Plattformen geht, dann ist das bei Insta so kurzfristige Dopaminausschüttung. Ne, ein, mhm. ein Reel nach dem anderen durchgescrollt und du hast dann äh, da noch ein Katzenvideo und da noch irgendwas Lustiges aus einem Sportereignis, ne, von dem Sport, den du magst. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn du auf LinkedIn gehst, wo du ja durchaus gewillt bist, dir dort auch in einen längeren, einen längeren Post irgendwie durchzulesen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein Format, wo man dann auch fachlich mal zumindest so ein bisschen an der Oberfläche kratzen kann, wo man Kunden mitnehmen kann auf eine, auf eine Reise, aber genauso auch. Und deswegen ist LinkedIn immer noch auch ein Social Media Tool, ähm, auch persönliches genauso mit einbringen kann. Es ist einfach ein bisschen tiefgründiger aus meiner Sicht als, als, als TikTok, Instagram und Co. Mhm. Aber deswegen nicht minder geeignet. Das muss zur Zielgruppe passen und das passt in dem Fall äh, sehr, sehr gut. Mhm. Und das sind die, die beiden Hauptzugangswege. Äh, es kommen dann noch Kooperationen mit Maklerkollegen dazu. Das heißt, das sind einerseits Kollegen, die entweder sagen, ich bin nicht so hundertprozentig fit im Thema BU oder ich kann den Fall gerade nicht, optimal lösen, ich glaube aber, er ist zu lösen, dass es dann Kollegen gibt, die mir Fälle auch übertragen ähm, und dann und dann teilen wir entsprechend auch bei einem, bei einem ansprechenden Ergebnis, das dann auch hinterher ganz, ganz brüderlich ähm, oder aber auch Kollegen, wie jetzt beispielsweise der, der Guido Leberg, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin, der WU-Profi, der gesagt hat, hey, das ist ein junger Typ, ähm, da ist ein junger Typ jetzt mit mir am, am Markt, der ähnliche, ähnliche Ansichten pflegt, mhm. Und den wir dann einfach mit in den Beratungsprozess einbauen und jetzt ist es aktuell so, dass man auf der Seite vom Guido Leberg äh, nicht nur Beratung mit ihm buchen kann, sondern auch direkt mit mir und das, ähm, das kann ich auch so offen sagen, das ist ein, ein riesen Ritterschlag für mich, das erfüllt mich mit Stolz, auf der Seite vom BU-Profi mit zu sein. Und es zeigt aber auch gleichzeitig, dass ich in den letzten Jahren doch das ein oder andere richtig gemacht habe. Und dass es doch manchmal ja richtig gewesen ist, noch ein bisschen mehr AVB zu lesen, Versicherungsbedingungen zu lesen, als sich mit dem nächsten großen Marketingaufschrei irgendwie zu beschäftigen.
0: Da haben wir ihn wieder, Guido, Folge 52. <lacht> ähm, aber wichtiger, du hast ähm, gesagt... Du hast einiges richtig gemacht und das ist für mich das Stichwort zum Thema Jungmakler-Wort mal zu kommen. Du hast dieses Jahr teilgenommen. Er ist jetzt gerade abgelaufen. Gestern war die Preisverleihung. Ja. Und ähm, wie würdest du jetzt noch so Emotional ganz frisch bewegt, vielleicht, aber ein Fazit ziehen. Was war das für dich für ein Erlebnis? Hat, dir, hat dich das vorwärts gebracht? Wie würdest du, also würdest du das anderen Kollegen empfehlen, teilzunehmen? Vor allen Dingen, ab wann, in, wenn sie sich in welcher Situation befinden, würde das für junge Kollegen äh, Sinn machen, da sich zu bewerben?
1: Ja, ähm, ich will vielleicht mal direkt auf die auf die letzte Frage eingehen, die du, mhm. die du jetzt mitgestellt hast. Ähm, Wann wann man da vor allem mitmachen sollte? Ich habe äh, im Nachgang an meine Finalpräsentation, da können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber mhm. ähm, im Nachgang an meiner Finalpräsentation habe ich äh, mich mit einigen Vorständen auch noch mal ausgetauscht mit den Jurymitgliedern und habe sie halt um Feedback gebeten. Die durften natürlich noch nichts so Konkretes sagen, dass man daraus eine Platzierung herausdestillieren könnte. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte, aber ähm, <lacht> absichtlich war es ja, ne? eigentlich, beabsichtigt war es nicht. Ähm, und da habe ich auch unter anderem die Frage gestellt, ob die vielleicht das Gefühl hatten, dass es für mich, dass die Teilnahme für mich ein zwei Jahre zu früh gekommen sein könnte. Und jeder, dem ich die Frage gestellt habe, hat gesagt, nein, ganz klar nicht. Einer hat mir ein sehr sehr gutes Feedback gegeben und das ist, glaube ich, stellvertretend. Das sollte stellvertretend für jeden sein, der überlegt, sich auch beim Jungmakler Award zu bewerben. Er hat gesagt, dass Vielleicht in ein oder zwei Jahren, wenn, wenn das alles noch ausgereifter, noch größer ist, noch da vielleicht irgendwie Partner drumherum stehen und dass die ganze Marke einfach größer ist, ähm, dass da möglicherweise die Siegchancen größer gewesen wären. Aber die Learnings, die man daraus mitnimmt, aus dem ganzen Prozess dort, ähm, die sind einfach jetzt viel, viel wertvoller.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich jetzt noch ein, zwei Jahre weitergearbeitet hätte, dann hätte ich eben genau so, ne, wie ich mir das jetzt überlege, weitergemacht. Und so kann ich jetzt aber mit dem Feedback von, von Menschen da rangehen, die die einfach milliardenschwere Unternehmen leiten. Und ich mm. meine, wie 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 cool ist das denn? Die sehen auf auf, auf einen ganz kurzen Blick, das ist immens beeindruckend, nach zehn äh, Minuten Präsentation im Finale und 15 Minuten Fragerunde, habe ich echt das Gefühl, durchleuchtet worden zu sein. Und die wissen genau, welche Prozessschritte, was sollte man jetzt als nächstes tun, ähm, damit das Unternehmen, und das ist es am Ende des Tages, ähm, auch vernünftig wachsen kann. Und deswegen, es gibt eigentlich keinen zu früh beim Humacler Award. Das beweist nicht zuletzt auch der Alex Tessmann, der war auch schon mal hier im Podcast. Das stimmt. Welche Folge?
0: Ich glaube jetzt, nee, warte, 115. <lacht> Sehr
1: gut. Ähm, ja, was, was ich sagen wollte, das hat nicht zuletzt auch der Alex Tessmann bewiesen. Ich glaube, der hatte damals äh, seit einem halben Jahr oder einem Jahr nicht mal ganz sein, sein Gewerbe und hat trotzdem beim Humacler Award den dritten Platz gemacht. Also das, das hat überhaupt, überhaupt nichts über den Erfolg bei diesem Award und auch über den Erfolg der, ja, der Dinge, die danach passieren, äh, sagt es gar nichts aus. Dementsprechend so früh wie möglich. Und der ganze Prozess, ich glaube, das hat man jetzt auch schon rausgehört an, an meiner Begeisterung. Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen rüberbringen ähm, bei all meiner Nüchternheit. Aber das, 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 das war schon echt was. Also ganz ehrlich, man sagt immer so, ne, der, der Weg ist das Ziel und ja, genieß den Prozess und genieß es, dort gewesen zu sein. Aber in dem Fall muss ich auch wirklich mal sagen, es ist so. Ich kann natürlich nicht leugnen, dass ich mich immens gefreut hätte, wenn ich dort gestern, es ist nicht mal 24 Stunden her, wenn ich dort vor naja, ungefähr 23 Stunden ähm, am Ende auf dem ersten, zweiten, dritten gestanden hätte. Das wäre natürlich noch mal die Krönung des Ganzen gewesen. Aber am Ende des Tages ist es auch nur ein <lacht> Titel in Anführungszeichen ist vielleicht auch schon zu hochgegriffen, gegriffen, weil es ist einfach nur noch mal eine Auszeichnung. Aber die Finalteilnahme allein, ähm, das sagt auch schon, wie valide und wie gut dein, dein Geschäftsmodell ist, wie kundenorientiert das Ganze ist und äh, dass man auf dem absolut richtigen Weg ist. Und ja. das Feedback fällt ja jetzt nicht anders aus von den Jurymitgliedern, ob man jetzt erster, zweiter oder eben vierter, fünfter, sechster ist.
0: Im Prozess hast du das komplette von der ersten Bewerbung bis zum Finale mit durchleben können, genau, genau wie die ersten drei Platzierten. Das, du hast das Gleiche mitnehmen können ähm, aus der Vergangenheit, äh, von daher kann ich das nur unterstreichen und ähm, ich, du kannst dich jetzt hiermit committen, dass du dann einfach nochmal antrittst und dann einen weiteren Anlauf nimmst auf das Podest.
1: Aber du weißt, dass ich, ähm, dass ich so ein Commitment, das hat schon mal zur Teilnahme geführt. Nein, das, äh, das ist ja ur ursächlich in der, <lacht> ursächlich in der Vocation hier auch vom Makler und Vermittler Podcast gewesen. Ähm, wo, wo dann äh, vor anderthalb Jahren oder letztes Jahr weiß gar nicht, ich habe das Zeitgefühl völlig verloren. Vor ähm, so rund zwei Jahren, glaube ich. Oh Gott, so ja, das ist ja umso schlimmer. Auf jeden Fall war dann ja der, der Alex Tessmann dort auch mit dabei. Ja. Der dann eben schon Dritter geworden ist. Und, und da ist, das, ist dann ja so eine ganz komische Eigendynamik auch in der Gruppe entstanden, wo dann, wo ich dann schwer überlegt habe, melde ich mich dort an beim Young Markler Award, bin ich dafür schon bereit? Und alle haben dann irgendwie so auch auf mich eingeredet, ja, mach das. Und dann habe ich es aber nach der Vocation echt noch einige Monate herausgezögert, mich zu bewerben, nur um dann schlussendlich zu sagen, ja, komm, was soll's? Und wenn mir da jemand gesagt hätte, dass das knapp am Podestplatz am Ende vorbeischrammt, der, der hätte ich für völlig verrückt erklärt. Also, da die, ich glaub, Vocation die Dori hat nicht das auch gesagt. <lacht> die,
0: die, 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 die ja mittreibende Kraft war, dass du dich committed hast, teilzunehmen. Ne, Doreen Gossert, Folge 82. Ja. Ähm, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, äh, von daher äh, stark, dass du es gemacht hast und es freut mich sehr, dass du jetzt im Nachhinein sagst, das hat sich auch richtig gelohnt. Sowohl das. die äh, Vocation-Teilnahme und damit aber auch die Jungmakler-Award-Teilnahme.
1: Ja, immens. Es, es greift tatsächlich alles so ein bisschen ineinander und deswegen bin ich natürlich jetzt fast schon versucht, hier wiederum im Makler- und Vermittler-Podcast äh, anzukündigen,
0: dass ich, dass ich nochmal am Jungmakler-Award teilnehme. Ähm, das versucht streiche ich jetzt gerade gedanklich. Hiermit <lacht> haben wir also äh, herzlichen Glückwunsch zu dieser erneuten Teilnahme. Äh, Benny. ich drücke dir feste die Daumen für den Jungmakler-Award 2023.
1: Sehr gut, ja. Dann können wir schon mal sagen, dass alle, die das gerade hören, können ruhig schon mal das Ticket für die DKM dann buchen. Und dann ähm, sehen wir uns alle dort auf der Bühne live vor Ort wieder. So
0: Gott will. Genau. DKM-Tickets gibt es auf dem Link in den uh, Shownotes. Allerdings <lacht> <lacht> äh, jetzt noch nicht. Ähm, aber mir fällt da gerade eine andere Anekdote ein zu dem Thema, dass man, äh, dass du geistig flexibel bist. Das ist der Beweis dafür, dass man äh, seine Einstellung auch nochmal ändern kann. Beim Stichwort Doreen Gossert ist mir das gerade eingefallen, äh, Maklerbetreuer. Ich erinnere mich daran, dass du äh, damals auf der Vocation gesagt hast, Maklerbetreuer, das braucht doch kein Mensch. Ähm, ist Deine Haltung dazu hat sich ein bisschen geändert, wahrscheinlich auch nicht grundsätzlich. Jetzt sind plötzlich alle Maklerbetreuer äh, genau das, was du täglich brauchst. Ähm, was hast du da gelernt und wie würdest du sagen, ist der, sieht der ideale Maklerbetreuer aus, kurz skizziert?
1: Für dich. Ich hab vor allem Ich habe vor allem auch noch mal gelernt, dass äh, dieses Sprichwort, ja, wenn, wenn Blicke töten könnten, das, das gibt es tatsächlich. Und genau solche Blicke habe ich mir auf der Vacation gefangen, als ich das gesagt habe, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, und das auch nicht ganz zu Unrecht. Ich habe damals schlicht und ergreifend noch nicht so die die umfassenden Erfahrungen mit Maklerbetreuung gemacht. Und die, die ich eben gemacht habe, die haben mir schlicht und ergreifend nicht, nicht so wirklich weitergeholfen. Und äh, da haben nicht zuletzt auch die, die Doreen, der Frank Leitgeb von der 11:18:71 1871, war der schon mal im Podcast?
0: Der war tatsächlich auch schon im Podcast, ja. Und jetzt hast du mich fast erwischt, aber jetzt fällt es mir ein, es ist 97. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, ich challenge ja, der, mich hier ganz schön. Okay. Ja, du, <lacht> wir, müssen, wir müssen beide arbeiten. Das ist, ist hart für uns beide gerade. Ja. Ähm, ja, der, der Frank Leitgeb und, und auch die, die Tanja, ähm, die dann entsprechend aktuell meine Maklerbetreuerin bei der LV 1871 ist. Und die, diese drei stehen eigentlich nur stellvertretend, glaube ich, für eine, ähm, für eine neue Art Maklerbetreuer. Ich, ich habe persönlich das Gefühl, dass sowohl mein Maklerumfeld als auch ich wir brauchen nicht mehr den, den Maklerbetreuer, der uns mit bunten Blättchen signalisiert, mein Versicherer ist der Beste und wir können A, B, C, D. Ähm, wobei B, C und D äh, Merkmale sind, die auch alle anderen Versicherer haben. Ähm, das, ich weiß nicht, die, 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 unsere, unsere Branche muss in manchen Punkten wegkommen von den, von den bunten Bildchen und von den tollen Prospekten und alles Hochglanz und alles so schön ähm, sondern einfach auch mal wieder so auf die, äh, ja, auf die, auf die Grundlagen äh, zurückkommen. Und das merke ich beispielsweise, äh, weil du jetzt gesagt hast, es gibt hier doch mal einen Maklerbetreuer, das fällt mir jetzt so ad hoc echt schwer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Frank Leitgeber oder an die, an die Tanja Schmidt denke, ähm, dann, dann sind das zwei Menschen, die ich maximal einmal alle ein, zwei Monate äh, anhaue, mit denen ich mich... Natürlich ab und zu verständiger, aber wenn, dann hat das immer konkrete Hintergründe. Und dann war es bis dato immer so, dass wenn ich ein Problem zum Beispiel mit einem Kundenvorgang habe, da hängt äh, hier mal was an der Risikovoranfrage, da bin ich da mal mit einem Votum nicht hundertprozentig einverstanden. Gut, das kann man auch mit dem Risikoprüfer direkt klären, aber anderes Thema. Ähm, weißt du, solche Themen. Und mhm. wenn mir da jemand prozessual auch Zeit abnimmt, ähm, wo ich viel, viel länger für brauchen würde, dann ist das für mich ein riesengroßer Mehrwert. Mhm. Ein, 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 gut, ein guter Maklerbetreuer macht nicht aus, dass man da cool plauschen kann und, und einen tollen Kaffee trinkt. Das ist natürlich, das ist natürlich schön, wenn man sich persönlich versteht. Aber am Ende des Tages ähm, haben wir Makler unterm Strich alle auch ein Unternehmen. Und ein Unternehmen muss sich tragen. Ich bin jetzt Einzelkämpfer, ich habe bloß eine Assistentin, deswegen hängen da jetzt nicht sonst was für riesige Gehälter dran. Aber nichtsdestotrotz muss jedes Unternehmen irgendwo profitabel sein. wenn es nicht profitabel ist, naja, dann stirbt es irgendwann und dann ähm, kannst du gar keinem Kunden mehr helfen. Und damit ist also unterm Strich auch keinem geholfen. Und dementsprechend sind so, äh, ja, einfach Synergie-Kaffee-Gespräche, das ja. ist es nicht. Das, ja, das, das bringt ist beide Seiten. Problemlöser,
0: Seite. würde, ich, würde ich zusammenfassen. Ja. Und äh, es gilt das gleiche, wie wir vorhin gesagt haben: ne? weniger Push äh, erzeugt mehr Pull. Äh, genau, dann, das ist es. Dann sind das echte Hilfestellungen das, und sehr wertvolle äh, Kooperationspartner, würde ich dann auch sagen, im Netzwerk einfach. Ja,
1: und, und am Ende des Tages geht in, also
0: so ein Maklerbetreuer ist ja
1: nicht bloß auch Problemlöser, aber auch so Ideengeber. Da ist auch wieder Frank Leitgeber ganz, ganz weit davon dabei. Wir haben uns jetzt ähm, vorgestern auch auf der DKM äh, gesehen. Ich habe ihm eine, eine neue Idee gepitcht. Da kann ich jetzt noch nicht allzu viel drüber drüber verraten hier im Podcast, aber da kommt auch noch was richtig, richtig, richtig Fantastisches in Zukunft ähm, für die für alle Ingenieure, aber grundsätzlich auch für den kompletten MINT-Bereich, Glaube ich wird das eine richtig eine richtig Knorke Geschichte. Knorke ist auch ein ganz grausames Wort. Wort. Das, das tut mir richtig leid, jetzt im Nachhinein. Ähm, ja, aber da haben wir auf jeden Fall auch drüber gesprochen. Ähm, und, und der Frank ist dann auch einfach ein sehr, sehr guter Sparringspartner. Und auch da gibt es dann beispielsweise von der Bayerischen den, den, den ähm, Maximilian Buddecke, der uns Finalteilnehmern beim Jomakler Award nochmal ein extra Schreiben geschickt hat, kleine Kiste, paar Präsente, alles schön, aber das, was da drin stand, war das eigentlich Entscheidende, nämlich dass die Bayerische ähm, selbst festgestellt hat, der, die sind nicht bloß Produktlieferer, sondern die können auch bei der Geschäftsmodellentwicklung helfen, weil am Ende des Tages bin ich aktuell immer noch 25 und wenn mir da jemand mit deutlich mehr Erfahrung helfen kann, beim Aufbau meines Geschäftsmodells die Kundenorientierung da alles immer in die richtigen Bahnen zu lenken, das ist so viel wertvoller als ne, das, was ich eben gesagt habe: einfach ja. nur Hochglanzprospekte.
0: Und kurz, um das nur gerade zu äh, rücken, dann äh, für jeden, der Frank Leitgib nicht kennt, er ist ja aktuell kein Maklerbetreuer mehr, aber er war es in der Vergangenheit, ja. hat dann äh, die, äh, jetzt weiß ich den Titel nicht, das heißt Filialdirektion. Die Filialdirektor sich, ist er, ja, ja. Äh, geleitet und. Ähm, Max Buddecke übrigens Folge 120. Grüße <lacht> gehen raus. Äh, ja. Sind doch
1: mittlerweile schon mindestens zehn Erwähnungen, oder?
0: <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Es da läuft, ich, das läuft nicht. Da hab immer, ich habe ich nicht weiter so. äh, ges, äh, mitgezählt. Ähm, aber du hast schon angekündigt, meine letzte Frage, die ich dir stellen wollte, was planst du denn für die nächsten Jahre? Das heißt, du hast du ja schon gesagt, du erzählst es nicht. Ähm, aber wo dann vielleicht unternehmerisch ähm, ist dein Plan eher dann, wie du sagst, als Einzelkämpfer weiterzumachen oder möchtest du äh, Mitarbeiter aufbauen? Wie, wie soll es denn da in die Richtung weitergehen?
1: Das ist eine Frage, die nicht zuletzt auch im, im Jungmaklerfinale ganz, ganz groß nochmal aufgetreten ist, weil mir dort auch einige der Juroren gespiegelt haben, dass ich äh, oder dass das viel in meinem Geschäftsmodell und an meinem an meinem ja doch guten Erfolg in meiner Zielgruppe auch an mir hängt als Person, weil ich eben so ticke, weil ich die, die Vorgeschichte habe über das Thema BU, wo das alles irgendwie sehr gut zusammenläuft. Und dass genau das natürlich nicht einfach zu replizieren ist in den Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz habe ich da auch immens gute Ansätze bekommen, wie man, ähm, ohne die Erwartungshaltung an den neuen Mitarbeiter zu haben, dass der genauso perfektionistisch sein muss wie ich, wie man trotzdem die Qualität für den Kunden, die Beratungsqualität gleich hochhalten kann. Mhm. Und wenn das dann jemand ist, der einfach noch ein bisschen empathischer ist als ich, dann, dann kommt das, glaube ich, auch wiederum allen zugute. Ähm, also ich will damit sagen, aktuell bin ich sehr, sehr glücklich damit, äh, Einzelkämpfer zu sein, meine Kooperationspartner zu haben, ähm, Sonja zu haben äh, und, und meine Assistentin zu haben. Ähm, aber das wird in Zukunft, das soll in Zukunft definitiv größer werden, weil, ne, ich habe das vorhin schon angesprochen, äh, wenn ein Unternehmen nur klein bleibt, dann hilft es auch immer nur wenig Leuten und äh, nicht zuletzt die Platzierung jetzt beim Jungmakler-Ohr zeigt, dass das, was wir machen, wirklich ähm, vielen Ingenieuren hilft und in der Vergangenheit schon geholfen hat. Und das wäre echt sehr, sehr schade, glaube ich, das nicht weiter auszubauen. Dementsprechend, um deine Frage zu beantworten. Doch, es ist geplant, ähm, das Ganze mit Mitarbeitern größer zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich überhaupt nicht den Plan, weißt du, wie man wenn man jetzt eigentlich vielleicht auch manch einer so ein Unternehmer ja, identifizieren würde, der halt sagt: Ich ziehe ein Unternehmen hoch und nehme mich dann komplett raus und lasse mhm. meine Mitarbeiter das alles machen. Das sehe ich gar nicht. Dafür habe ich viel zu viel Spaß am Thema BU, in den Beratungen mit Ingenieuren. Das ist, wie gesagt, das ist alles eine Wellenlänge und deswegen super gern mit Mitarbeitern, aber ich werde mich niemals rausnehmen.
0: Du hast gesagt, da kamen gute Ansätze aus dem Jungmaklerwort. Du hast die Vorstände erwähnt, vielleicht da Vollständigkeit habe für junge Kollegen, die sich jetzt überlegen, ob sie da teilnehmen möchten. Ähm, einen sehr großen Teil in, in dem ganzen Prozess übernimmt ja auch Steffen Ritter, ja. äh, der dann nicht Versicherungsvorstand ist, sondern eben, ja, soll man sagen, Unternehmensberater ähm, und in dem Bereich äh, eben natürlich gerade prozessual auch äh, sehr viel sieht und damit auch sehr viel weitergeben kann. Ähm, übrigens Folge 46 schon äh, da <lacht> gewesen. Ähm, und ich wünsche dir, Ganz, ganz viel Erfolg, Benni. Ich glaube, wir machen hier den Sack zu. Es ist jetzt schon, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, aber es, ich bin der festen Überzeugung, das wird groß und vor allen Dingen freue ich mich erstmal für das Kurzfristziel, was du hiermit offiziell verkündet hast, deine Jungmakler-Teilnahme 2020. 23. Was habe ich und getan? <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, lieber Zuhörer, ähm, und du ganz kräftig auf dein Karma-Konto einzahlen möchtest, dann gib uns gerne eine Bewertung. Wenn du bei Spotify gehört hast, drück einfach auf die fünf Sternchen, das geht in einer Sekunde. Oder bei Apple Podcast, schreib uns eine Rezension mit ein paar netten Worten, das freut uns sehr. Und gerne lesen wir die hier auch vor. Und du kannst folgen, übrigens auch, teilen, ne? uh, Support ist kein Mord oder wenn du einfach nur eine Inhaltsangabe für die alle Podcast-Folgen, die es hier jeweils gab, mit dieser Folge weitergeben möchtest an jemanden, dann uh, drücke auf den Teilen-Button und uh, schicke das einem interessierten Kollegen und um, weil ich denke, Bennys Beispiel ist äh, großes Kino und ich sage an der Stelle danke fürs Zuhören und ähm, alles Gute da draußen und äh, Benny, du bekommst jetzt das letzte Wort in dieser Folge. Ich sag ciao, bis zur nächsten Folge.
1: Wow, letztes Wort. Hättest du mir das vorher gesagt, dann hätte ich mich da wieder drauf vorbereiten wollen. Kann ich jetzt aber nicht. Aber mir ist bei den ganzen Personen, die, die ich jetzt schon erwähnt habe und die jetzt im, im Laufe des Gesprächs ähm, rausgekommen sind, ist, ist mir einer noch, hat mir einer noch ganz, ganz stark gefehlt und das ist äh, Torsten Breitag. Torstenbreitag ist maßgeblich für das Fachwissen verantwortlich, was ich jetzt habe. Ist aus meiner Sicht der, der, der fachlich stärkste äh, Makler, den es überhaupt in Deutschland zum Thema BU gibt. Und dem äh, verdanke ich unglaublich viel. Und ähm, das vielleicht als, das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz. Ähm, mit einem Mentor, sowohl fachlich, vertrieblich, unternehmerisch, ähm, wird das alles super viel leichter. Ich kann es jedem nur empfehlen und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.